0: Hør på Antropodden. En podcast er Antropologisk Forening. Ja, da er det velkommen til ny episode av Antropodden. I dag er vi så heldig å ha med Thomas Irland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Så velkommen til oss. Takk skal du ha. Det er jo en sann glede å ha dig her i podden vår, for du har alltid mange spennende og relevante og oppdaterte tanker rundt det samfunnet vi lever i. Så jeg må nesten begynne å spørre deg hva er det du har opptatt nå under akkurat de tiden vi lever i nå med mm -hmm. andre runder av korona? Og hva er
1: ja, det är nästa fråga. Nej, var nästa fråga Nej, det er det som är mantologi att vi är ju alltid så upptagna av att finna svaren förli svaren är ofta lite men vi är väldigt upptagna av att finna rätta frågorna, ikvant. Alltså det är ju det som är nyckeln till att göra intressant forskning fund. Det är att kunna ställa rätta frågorna. det tror jag gäller på alla livsområden, men i alla fall antropologi. Så nej, vad i likhet med väldigt så har jag de sista 8 månaderna varit av av pandemin altså, det är ju grunder till det og en grunn er at jeg har forsket på akselerasjon altså det er noe av det jeg har vært opptatt i mange år det er hastighet og hvordan veldig mye går i både i verdensøkonomien og i kommunikation og så videre og så kommer det til et punkt hvor man fra den ene dagen til den andre går fra liksom, 130 km i timen til sneilefart på en del områder og hva skjer da? det som har skjedd er jo at vi er kommet litt ut av synk noen ting går fortere, andre ting går langsommere noe det som går fortere er jo alt som har med digitalisering. Så du kan se si at når det gjelder korona, så har jeg liksom vært igjennom ulike faser da, i mine refleksjoner rundt korona. Og jeg kommer nok til å skrive noe om det. Jeg har skrevet noen små ting her og der, men det har mer vært på måte, for å ikke bare for å få tid til å gå, men også for å komme videre i min egen tenkning, for jeg har det ofte sånn at jeg tenker best enn jeg skriver, for da får jeg ryddet opp i mitt ellers kaotiske hode. Så jeg har skrevet om flere ting, jeg har vært opptatt av at vi kanskje kunne bruke dette som et påskud til å bli mer miljøvennlig og bli mer opptatt av å ta vare på hverandre, og til å tenke litt annerledes om økonomi og arbeid, altså relativt radikale tanker, men ikke desto mindre tanker som Norge på mange måter har forplikt seg til gjennom klimaavtaler uten å som får fattelig mye med så det har vært for meg en viktig drivkraft. Men det har også vært veldig nysgjerrighetstrevet. Altså, hva, hva er det som skjer med oss? Når vi plutselig får all denne langsomme tiden kastet etter oss, hva bruker vi denne langsomme tiden til? Blir det veldig mye surdagsbaking og strikking og spasertur i nabolag og så videre? Altså svaret er nok ja, men svaret er også at det blir mye ensomhet og frustrasjon og, og folk som da slår tiden hjem og spiser potetgul og ser på Netflix. Så at det, det er ikke ett svar på dette her, men det er interessant å utforske. men også hvordan livet kommer ut og har synkt, altså hvordan noen ting går langsommere og noen går fortere. Alt som har å gjøre med digitalisering. Så du kan si at de siste par måtene, så er det jeg egentlig har uh, hatt mest fokus på, det er digitaliseringen, altså overgangen fra, altså migrasjonen av veldig mye menneskelig virksomhet, fra det analoge til det digitale, fra det fysiske til det som kan oversettes til nuller og etterhånd. Så jeg senest i dag tidlig hadde jeg et foredrag uh, hvor jeg snakket litt om dette her, og jeg hade da en kaffekopp som jeg ofte har, uh, og, og så sa jeg at denne her, den kan ikke digitaliseres. Nå tok jeg en slurk den, sånn som jeg gjør nå, fordi smaken av kaffen og det at det kommer noe veske inn i magen og, og så videre, det får du ikke til gjennom en skjerm, men du kan lage en digital representasjon av den. Men hva skjer når du flytter over denne fysiske gjensene den til et digitalt medium og gjør den om til nuller og etal? Jo, den ser helt makende ut, men den er ikke det samme. Og er det ikke også sånn når vi kommuniserer via Zoom og Teams og, og Skype, ikke sant? Det ser ut som det samme, men det er ikke det, for det er bare en representasjon, for du er der ikke tredimensionalt du har ikke kroppsspråk, du kan ikke spørre folk, for eksempel om å sende deg kaffen, så det som blir borte, det er jo like interessant som det nye som kommer til. Så det er jo litt der jeg er nå, kan du se si, refleksjonen rundt corona, men det er veldig mye av vi kunne sagt om også. For eksempel at vi er litt trøtte av dette her, at det var vårt, Mm. Og det skulle gå over snart, mm. og det var litt gøy, liksom just når skje, endelig skjer noe her, og dette er litt allerede, så spennende, og du er en så merkelig tid vi lever i, og, og alt dette her. Mm. Men så kom sommeren, og så tenkte man at ok, nå blir dette borte, og så kom høsten, og så kom det tilbake with a vengeance, ikke sant? Og mm. da vi som sånn at, har vi ikke gjort ja. vårt nå, har vi ikke bidra i dugland nok, ikke sant?
0: Ja, mm. det er jo litt uh, interessant, for det man ser også da er jo at, uh, Jag fick exempel i krangel med det lokala idrottslaget som har valt att lage egne smittvernshensyn og lagt ned tilbudet til barn under 13 år. Mhm. Og og da tenker jeg sån hva som skjer med oss, har vi ikke lenger tillit til staten og myndighetene, eller handler dette om eh, en forvitring av hva vi ser på som eh, kunnskap?
1: Mm. Och
0: du har eh, på något sätt disse fage experterna eh, på hälsoinstitutet som kommer med, med, med disse eh anbefalinger. Vad är som sker med oss där? För det lurar jag ju mycket på när eh, alla alla nabolage börjar lägga sina egna regler. Har vi förlorat tillit til Ja, eh, eh, det statliga tillitsbaserade mm. samhället
1: vart. Ja, det är ett spännande spörsmål. Alltså jag jag tänker också att för mig det så ett mått av ett nyckelbegrepp mm. alltså för att tänka runt pandemin då mm. och egentligen globalt och komparativt mm. för det är ju sån vi ofta tänker antropologiskt, hur oss det egentligen i Nepal, hur långt den om det i Italien. Eh så kan vi bruka det för att rama in vår egen situation här och det för oss alltså till upptag i egen egen artikel sånt där därför vi där vi har et komparativt håll för det som jeg alltid sier til studenter som skal jobbe i Norge med, med nordmenn, at det er kjempefint at du jobber i Norge med nordmenn, men prøv i hvert fall innemellom å se Norge fra et ståsted på troplanerøyene, for da ser du tydeligere hva slags sted dette er, så at du mister denne hjemmeblindheten, da, som, som jo er en belastning eller et problem når man gjør feltarbeid i eget samfunn. Så eh, tillit er jo noe vi forbinder med skandinaviske samfunn. Høy tillit, og det er både den generaliserte tilliten til andre mennesker, at du regner med du kan gå på gata uten at noen slår huden i magen på dig ikke sant? Du kan gå trygt hjem om kvelden, i alle fall i teorien, og stort sett kan vi det i praksis også. Og det er ikke noe man kan ta som en selvfølgelig i Guatemala. Men også tilliten til institusjoner. Altså du kan ha tillit til et hvem, og det er andre mennesker, eller till et hva, og det er institusjoner. Og der skår vi også veldig høyt. Tilliten til liksom, at NAV, tross alt, de er byråkratiske og trege, og de gjør noen tabber, men i det store hele så er det ordentlige folk sant, som handler mennesker likt. Politiet er dine venner, de er ikke dine finer. Hvis du blir stoppet av politiet så er det fordi de, de vil være greie, det er ikke for at du skal betale deg bestikkelser. Ingenting man kan ta for gitt, og tillit til staten, og den var enormt høy i vårt. Altså når helseministeren kom ut og til og med statsministeren som ingen egentlig visste hva stod for politisk, ingen har noen som sne klart å finne ut hva hun stod for politisk Men men da fikk hun veldig mye kjedd fordi hun stod der som et bekymret familiemedlem og snakket til oss som likeverdige i stedet for å stakke av fra ned og, og det var sånn de ikke gjør som vi har sies så øh, sa ikke det, og sa at dette er fryktelig trist og jeg synes det er ille, men vi er nødt til å stå sammen om dette her og så videre. Sånn sånn veldig sånn måte å kommunisere på som går rett hjem, ikke sant i Norge. Mm. Men, men så har det vært så mye motstridende beskjed Altså ut fra det du sier ulike kommuner har ulike regler uten at man helt skjønner hvorfor vi sammenligner policy i Norge med policy for eksempel i Schweiz og den er omtrent den samme, men i Schweiz har det liksom 50 ganger så høy forekomst av korona så du lurer på om vi må ha det like her det har vært usikkerhet knyttet til bruk av munnbind det er ganske nylig at man begynte å bruke munnbind i noe særlig grad i Norge mens man i andre land begynte med det veldig tidlig og hvor også nordmenn var med på å kritisere presidenten i USA fordi han ikke brukte munnbind men de gjorde det ikke selv heller det er litt som når man kritiserer man glemmer i farten at Norge gikk en gang melk seg inn. Eh så så da vi er mye motstridende beskjær. Og noe av det som noe av det som skjer når man stoler veldig blindt på helsemyndigheter, det er jo at man, det oppstår en form for lært hjelpeløshet. Og som nu også har antydet, at man mister kompetanse som man tidigare hade och överlåter sin skäde till andres händer. Og av og til kan det jo være nødvendig, og av og til kan det være en lettelse. Noen andre kan ta ansvar, jeg følger bare reglene. Men når de reglene både virker litt ulogiske og er litt så begynner man å lure på om kanskje jeg liksom, saken i egne hender og, og finne ut av det selv. Mm. Og det er det du snakker om i det lokale ID-slaget. Mm. Det kan en sunn reaksjon. Mm. At du får en type lokalt, en type sånn moralsk fellesskap, moral community, i stedet for å bare som saten sier. Mm.
0: Men samtidig da, for å gå tilbake til det eksempelet, så argumenterte jeg imot, men hvorfor velger dere andre mer inngripende tiltak enn det ekspertene har kommet med? Og da fikk jeg som svar, vi har lest statistikkene, og vi ber dem å bli med på dugnaden. Ja. Og det er jo en veldig sånn desentralisering av samfunnsmoralen da. Ja kan man se si. som er en ny måte och i alla fall opererar förstyrer i lokalt. <laughs> ja, jag tycker ju det. Och jag tycker så att visst visst
1: är då är sån de som både sig i det här läget, visst, de orienterar sig gott, är inte sant? Och på den kunskapen som finns runt omkring så vil de kunde ta några beslutningar som är liksom i i kunskap. Alltså om hurdan för exempel smittspridning finns ned, vi vet ju nog at smitte spres i mye mindre grad, for eksempel på fly, enn det man hadde trodd. Men, og ikke noe særlig på kjøpesenter, heller. eller på trikken. Men det spres i veldig stor grad på fester. Ja. Der, det er sånn det ser dere, altså, enten det er en muslimsk menighet som skal feire ramadan, eller det er noen studenter i Bergen som, skal, som slår ut hår så da får du sånne supersprede-events. Så det sånn dette vet vi jo ganske mye om etter hvert, typer av situasjoner. Og da får du en mer opplyst offentlighet. Men faren her er jo at det er så mye merkelig information som flyter omkring på nettet, og det kan være vanskelig å sortere. Jeg har jo lenge ment, det er jo noe jeg liksom har gått inn for, at noe vi må innføre som skolefag, snarest, det er googling. Og da, førsteklasse googling, andreklasse kritisk googling. <laughs> altså, hvordan du klarer å lære å skille mellom skitter og kanel, og skjønne hva som er fake news og hva som er til å stole på. Og det, når det gjelder korona i høy grad, ikke sant, så... Mm. Fordi det er så stor usikkerhet
0: ja. Min åtteåring uh, uh, lærer googling på skolen
1: Det er mm. det er ikke dårlig mm, Nei,
0: de har uh, arbeid og lærer det Og lager ja. uh, oppgaver basert på å google
1: Ja, men det er, det er en ferdighet som er viktig mm. Mm. Fordi nå er det jo ikke lenger snakk om uh, informasjonsamfunnet altså Hvor informasjonen er på en måte mm. tilgjengelig hele tiden Du har jo liksom hele verden i håndflaten sant? Hvor du har en sånn uh, telefon som dette her så har du faktisk hele verden i håndflaten så problemet er ikke å lære seg navnet og pugge navn på byer i Belgia som det var på Kjellands tid men, men det er å finne ut hvorfor jeg skal skaffe akkurat den kunskapen og ikke den kunnskapen og hvilken kunnskap som er relevant for mig og som er til å stole på.
0: Men hva skjer med den akademiske kunnskapen i dette møtet?
1: Ja, det er et kjempetema, Elisabeth, altså, som jeg har tenkt mye på oppgjennom årene. Fordi vår type kunskap som antropologer, og de fleste akademiker vil nok være enige i det, det er en langsom type kunnskap. Altså, den vokser liksom langsomt in i deg, gradvis frem, og som student på bachelor-nivå så er du jo av og til litt lost in space, ikke sant? Fordi du klarer ikke å få bitene til å henge sammen. Og bare fragmenter og Skjønner du ikke hvorfor det er så mange artikler På pensum om kuer ja. <laughs> det, som... det var min første talker
0: Da jeg begynte på at flygde opp vi leser om, om kunder, alle disse kuerne ja. Overbeiting, jeg, jeg skulle ja, ja. studere mennesker Ja, en ting var å, å, ingen... overbeiting
1: Og så er det kuerne til Evans Pritcher Hvor de slåss om vannhull Og så er det de hellige kuerne i India ja, ja. Uh, og, er, og så er det till og med i Norge har vi faktisk veldig spennende forskning om kuer altså, Lars Wiesand tok doktorgraden på titelen ja. Hva er en ku? Hva er en Genial titel på en doktoravhandling, hvor han beskriver da fremveksten av norsk rødt rød fe, eh, og så beskriver han løsdriftsfjøs på jernen, ikke sant? Samhandling mellom mennesker og kuer, er eh, veldig godt, eh, og veldig originalt, så der kommer kua inn. Men, eh, men det, er, det er helt åpenbart altså at den type kunskap vi produserer, den er langsom, eh, og det tar litt tid før det faller på plass, og hvor du føler deg som atopolog. Altså i mitt tilfelle så skjedde det egentlig, men jeg hadde min siste hjemmeeksamen, altså det på det som den gang het hovedfag, som tilsvarer master da, og hadde en ti-dagers hjemmeeksamen, da tenkte jeg, nå har jeg kontroll på disse verktøyene, liksom, nå vet jeg på en måte hvor jeg vil, og hva jeg skal si, og hvordan jeg skal si det, men det tok en del år, og mye gråt og tennerskrissel, og søvnløse netter, og frustrasjoner, og, og, og så videre, og den opplevelsen tror jeg mange har hatt. og det betyr at i dette raske informasjonssamfunnet, hvor det fragmenter, og det er snutter, og det er små YouTube vi där det typen kunskap vi har en liten truad art alltså. Mm. Det er en hastighet, en omlöpshastighet som ikke favoriserar den typen kunskap vi representerar. Mm. För du kan ikke ha ett weekendkurs och så liksom, lære. du kan lära någon uh, små ting på ett weekendkurs, mm. men uh, någonting kan bara läras langsomt
0: Anthropoden är producerad av norsk Antropologisk forening. Følg med på Norsk Antropologisk Forening på hjemmesiden antropologi.org, det er antropologi.org, og på Facebook, Norsk Antropologisk Forening, Fremtidens Antropologi. Det er Norsk Antropologisk Forening, Fremtidens Antropologi. Det er vel også derfor man kaller det en sånn dannelsesreise, å ta en akademisk utdanning i disse fagene som vi også har da. Mm. Och och jag tycker ju jag jobbar så vi jobbar jo med att liksom dra ut den kunskapen de är producerar och gör den relevant eh, mm. införe eh, mycket mycket kortare tidsramme. Ja. Så så sådsett sånn er ju det en intressant värdekedja av ja, kunskap och men men jag var på mm. vi, vi också förolö att eh, den korta den absolut korte kunskapen eller vad ska man säga, si, snaske mm. eh, leveransen vinner ju hela tiden. Mm. Men jag tänker vad tänker du runt det og uh, disse nya Altså, at det skjer nå rundt här her med at Trump får lov å snakke om fake news, mm. og få en så anerkjennelse, nå mm. kommer fake news opprinnelig fra at det var kanskje en reelt fake news med invadering av uh, Irak, eller hva det var. Ja da. Men med en måte sånn som uh, at det har blitt en slags konkurranse mellom uh, hvorvidt akademisk kunnskap uh, er sann, da. Mhm. Det er sånn ja. man bare kan skrive noe på resett Og så er det også sant
1: Ja, ja. og det er, mye, det er så mye som er sant Og i,
0: sambo, og i en samfunnsdebatt Så er det så viktig ja. Ja. Å, Hvertfall for oss at det er en ja. Godt fundert kunnskap som leveres Hva, Det er
1: veldig viktig Hva tenker du rundt det? Forstår du ja. nå på det? Hva nei, kan vi gjøre? Ja, ja, Tusen takk for at du tar opp dette til TV-Ellisabeth altså, Dette har mye å si om selvfølgelig dette er ting jeg går og grunner på Hver eneste dag Og um, og for det første så tror jeg vi må se på en måte kunnskapsproduksjonen som en slags økosystem, altså at det er økologi der hvor det er noen liksom veldig trege blåvaler, ikke sant, som, som bruker liksom 20 år på å bli kjønnsmodende, ikke sant, og, og som lever til de er 90 år og svømmer langsomt rundt i havet og er innmari langsom og trege och och funderar och tänker og så har du ju så här i klicket små fiskarna som svämmer runt omkring, är som har väldigt kort livstid, men som er väldigt färgrika og och lever på korallrev, är som ejsar sig i teckfilmerna. Så att vi, vi trenger begge deler. Men men utan blåvalen så hade det inte disse fiskarna på korallrevet liksom att ett större ekosystem förhållsat till så att når vi formidler kunnskap til en større offentlighet, og jeg har også gjort det hele mitt liv, ikke sant, vært med på radio og tv og skjeldekronikker og spalter og så videre, så har jeg jo hele tiden vist at jeg har helt avhengig av disse blåvalgene, altså, eller skilpaddene, som jobber langsomt, målrettet, systematisk, sitter på kontoret og tenker i tre år, og så kommer det, bang, ikke sant? så kommer det en bok. Og da vet du at den boken den er gjennomarbeidet, den er nyansert, den har mange vinklinger, og den har gått gjennom flere stadier før den endelig ble ferdig. Og hvis det ikke hadde vært for den langsomme kunnskapen, så hadde vi jo ikke hatt noe å som vi kunne stole på. Så det er, det er, det er en, en side ved dette, altså det er ikke snakk om noe enten eller her. Altså vi må se si at vi, vi har alle våre styrker og svakheter, og så må vi plassere oss der i det økosystemet, hvor vi føler oss mest hjemme. Og kanskje noen av oss til kan være flere steder i dette økosystemet på ulike tidspunkter. Så det, det, det er ikke noe, jeg, jeg tror ikke det er noen direkte konkurranser der, men det er likevel en konkurranse som du påpekker, altså i verden der ute, mellom den raske og den langsomme kunnskapen, fordi det er så mange som slåss om oppmerksomheten, og det er så høy omløpsansktighet og ting forandrer seg så fort, og du har så dålig tid, og da er det så mye mer fristende å se liksom, en ti-minutters film på YouTube, ikke sant, enn å sette seg ned og lese hele Hegels åndens fenomenologi, for du får med deg hovedpunktene den ti-minutters, så kan du bløffe litt i selskapslivet og kanskje på en eksamen. men du har egentlig ikke forstått noe. Så der er vi, der, der er vi litt truet, da. så der tänker jeg at vi akademikere som driver med denne typen dannelsesfag, da, at vi representerer på mange måter motkultur, fordi vi sier at det er ikke så enkelt. Vi sier at, hør nå her, ikke sant? Ja da, det er det du kan bruke hele dagen in på å finne ting som muslimer har gjort, og skrive om det på et sett etterpå. Mm. Eh, og det er ikke noe vanskelig å fylle hele dagen med det. Men så sier vi, ok, nå kan du den historien, hva med vi forteller deg denne historien i stedet, og den, og den, og den. Og de var med de 99 andre historiene som du ikke forteller, og ikke har hørt, nå skal du få høre av dem. Altså der, der er vår oppgave å bidra til nyanser, å være litt kontrære, og til å si at stopp, stopp litt her, ikke sant, det er ikke så enkelt, det er mer komplisert, det er mer komplisert enn som så. Det, får deg, det gir deg ikke noen overskrifter å si at det er mer komplisert enn som så, verden er enda i kompleks, og nyansert og består av gråtoner, fordi verden der ute vil jo ha enkle meldinger, men hvis vi skal komme med meldinger, så kan vi i hvert fall komme med noen andre enkle meldinger enn de andre, for å gjøre verden litt mer komplisert, altså, for å vise at en sak har flere sider og der tror jeg at vi har en dansens oppgave i en sånn i en sånn økologi. Men det indirekte spørsmål siden du nevnte USA's av troppene president, det er jo om om kunnskap er relevant for folk om de bryr seg. Mm. Altså du har jo begrepet bullshit. og bullshit er jo ikke egentlig løgn. Det er bare en tilstand hvor spørsmål om løgn og sannhet er irrelevant. Mm. Det har ikke noe å si. Det er en historie om Trump, vet du, lenge før han president, han tog med en journalist på stedet sitt i Florida, og så var det noen sånne fliser på veggen, og så sa han at disse her blir faktisk laget av Walt Disney selv. Og så sa journalistene, ja, men stopp litt her, altså, det er ikke mulig for Walt Disney, døde vi i 1966. Og så sa han, ja, what the hell, liksom, altså, samme av det. Hvem bryr seg? Hvem bryr seg hvis det er en god historie? Mm. Mm. Uh, og, og der er jo hans velgere også. Uh, fordi de er, opptatt, de er ikke opptatt av liksom, sjåføren og hvilke blindklys han bruker, hvordan man geberder sig De ser på hjulene de. Altså de er opptatt av det fysiske, det materielle. Så hvis han klarer å få på økonomien så at du får deg en jobb, så spiller det ingen roll om han lyver hundre ganger om dagen. Mm. Og det er, det er jo for noen av oss litt betenkelig da. Mm. At man synes det er greit at en statsleder lyver hele tiden så det renner han. Og mm. Og når, så lenge det går bra med økonomien For det er ikke sånn vi vil ha det her da
0: Nei, og så tenker jeg jo at det er eh, eh, Er det litt med at det er kunnskap, anerkjenne kunnskap Og hvis man da ikke har, har den lange reisen på å lære det Så er det veldig lett å bare ignorere det som relevant da
1: Ja, og en ting er jo at det er ikke meningen at alle skal Sitte nesa i en bok liksom ti timer om dagen men man kan i hvert fall ha en viss respekt for kunnskapen Altså, autoritet kan jo bety flere ting Autoritet det kan jo være at man er autoritær Av å bestemme noen andre Men når være en autoritet på et felt, det betyr bare at man kan mer enn andre Og de grensene blir jo visket ut på sosiale medier Og de blir visket ut i offentligheten og Hvor vi ser i stadig større grad, synes jeg At folk som er flinke til å komme opp med snappy one Ikke sant? og som kan provosere, som det heter. Altså, folk er jo ikke lenger uenige, de blir Nei. provosert. <laughs> de, de får oppmerksomhet. Og, 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 mens de som da sitter og kanskje er litt sånn elger sant, fra Hedmarken og, og bruker fem minutter på å komme til poenget, de er ingen som gidder å høre på, selv om de som kan det de snakker om. Så forskjell mellom de som vet hva de snakker om og de som ikke gjør det, den er ikke like tydelig som den var. Og dette kan man beskrive som en demokratisering av offentligheten, som allerede Alexis de Tocqueville advarte mot sant, i sin bok fra Amerika på 1830- 40-tallet, da han reiste i USA om det moderne Amerikansk demokrati. Han synes var mye bra med det, men han synes det var litt skummelt at pøbelen kom til makten. Altså. altså at uvitende, ignorante mennesker uten danse bestemte like mye som de andre. Han mente at det var en betenkelig side ved demokratiet. Mm. Mm. Eh, og vel... Eh, ja, man, 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 skal, man, <laughs> altså, man, man må ikke si se bort fra at... Ja. Nei, altså det at, at Respekten for kunnskap Er, er, er jo svekket altså. Og det har noe å gjøre med at veldig mye overfladisk kunnskap Er veldig lett tilgjengelig gjennom internett Så jeg hører jo det av leger sant, At pasientene kommer og har stilt Sin egen diagnose på forhånd Fordi de har googlet symptomene Og, og det er skråsikre Og de kan like med som legen Men de har jo glemt at han har en liksom sånn lang utdannelse og, og har en lang praksis Og vet i grunnen veldig mye mer enn dem Men det ser bare ikke sånn ut
0: hvor vil dette føre oss mot tråd? Hvis denne utviklingen, det er jo selvfølgelig til sånn, det er jo bare å fundere rundt fremtiden, men på en måte hvis denne trenden fortsetter i det tempo som det gjør nå da, hva slags type samfunn eller fellesskap får vi da, eller er vi kanskje allerede i, er vi allerede der?
1: Ja, vi trenger da, det vil si hvis vi skal ha et fellesskap, mm. uh, for å vende tilbake til ID-slaget ditt, ikke sant? altså lokalsamfunnet, ikke sant? så må vi ha noen felles historier da, om hvem vi er, mm. Mm. Uh, som vi uh, ikke nødvendigvis tror på, men som vi kan, og som vi kan forholde oss til, altså noen symboler. Uh, det kan godt hende at det ikke er så veldig mer som skal til enn det, noen ritualer, um, så det er ikke sikkert at vi trenger så mye felles kunskap som sånn. Men jeg tror likevel det er viktig at vi kan snakke sammen. Så jeg tror det i Norge er, det er først og fremst et språkfellesskap. Egentlig hverken mer eller mindre, fordi det gjør oss i stand til å kommunisere. Og hvis vi mister den evnen, så som vi nå ser for eksempel i USA, hvor du har på en måte to amerikar som ikke snakker sammen i deltatt, de brøler til hverandre. Så jeg leser New York Times daglig, og der får du liksom et, et bilde av USA, som er nok så annerledes mm. fra det du får på Fox News mm. Mm. Uh, og det er ikke de mest ekstreme mm.
0: uh,
1: de er, begge er relativt mainstream men likevel så ser du der at uh, du, får, du har ikke dette uenig, uenighetsfellesskapet mm. hvor man er enig om en del grunnleggende ting før man mm. blir uenig mm. så der er det en fare og mm. jeg tror uh, at vi som, er, liksom, som driver med, med kunnskap og kunnskapsfamilig at selvfølgelig har vi en oppgave der mm. men at er, vi er lite i motpakke vi skal, ja. skal ikke se bort fra det også, altså
0: gjør, du gjør jo veldig mye på dette feltet, men jeg tenker det er jo ikke det, er ikke det store debatten med antropologer ute i det store samfunnsdebatten. Nei. Eller samfunnsvitere for øvrige. Eh, Nei. Der jeg holder til utenfor akademia. Nei. Så, og jeg skjønner jo, det er jo en veldig... Det, det, man blir jo... Altså det er jo krevende å stå mm. offentlig og, og ta imot masse skit og... Mm mobbing ja. uh, uh, er det det? eller er det ikke telekonsystemet? eller hva er det som, er det som gjør at uh, uh, akademikere ikke er på fronten der som de burde være for å sikre at vi har dette inne i samfunnet vårt?
1: Mm. det er en godt spørsmål altså. jeg tror en et, et av svarene er altså utålmodigheten altså utålmodigheten som er en sånn sivilisasjonsnevrose du, du, du vil ha svaret Hvorfor du vil ha noen snapp i så kan du legge det bak, så vet du at hvis jeg bare har disse enkle svarene, så slipper jeg liksom å lese meg på hele liksom, genikatalogen fra Adorno til Gishek, for da har jeg jo svaren der. Og det er veldig fristende. Men de andre som er litt mer tricky, det har jo å gjøre med hva man betrakter som kunnskap, mm. hvor det nok har vært en tendens, og den er ikke ny, Uh, og jeg kan ikke si om hvor viten er blitt sterkere eller svakere, men hvor det er helt klart er en tendens til at beslutningstagere, både i offentlig sektor og i næringslivet, og blant politikere, de vil gjerne ha uh, tall, og de vil ha kunnskap som er entydig, og som helst kan måles, sett som enten på en firfeldstabel, eller, eller noen kolonner med, med tall. Og den kunnskapen som vi, som er, la oss si, idehistorikere, antropologer, historikere, og så videre, den kunnskapen vi kan tilby, er av et annet slag. Fordi den søker ikke etter denne, de enkle løsningene, og den kan ikke sammenfattes på liksom tre kulepunkter på en sån PowerPoint-slide. Og dermed får vi et problem med formidlingen, for da sitter folk enn på og sier ja, hva var den egentlig som var budskapet? Hva var den egentlig sa? Så jeg forsøker alltid når jeg holder foredrag utenfor akademia, og noe jeg gjør flere ganger i uka egentlig, i hvert fall i perioder, å avslutte med noen entydige svar. Altså å si at, ok, nå, nå har vi gått runt grøten lenge, og jeg har tatt masse forbehold, og det er masse fotnoter og bisetninger, og jeg er Så det kommer mye rart, men, men jeg prøver likevel å, å holde tråden, og så sier jeg til slutt at, ok, hva har vi lært? Jo, vi har lært A, B, C, ikke uh, Av dette. Men at det tar, det tar en stund å komme dit, og, og utålmodigheten gjør at man vil, ha, man vil ha resultatene. Jeg hørte jo et sjokkerende historie, altså om... Uh, var det velferdsforskningen det er ikke så mange antropologer som har involvert men med alle samfunnsfittere og mye av det var kvalitativt, fortolkende om velferds. velferdsforskningen var finansiert med sånt som 200 millioner kroner da, fra Norges forskningsråd men hvor det var departementet som liksom hadde bedt dem om å sette i gang og det var ha det og det førte jo da til utgivelse av en masse bøker og rapporter og artikler og så videre, og mye av dette ble sendt til de aktuelle personene men mye ble ikke sendt, og det ble aldri bestilt. Oppdragsgiverne bestilte aldri den forskningen som de hadde bedt om. Dette har Ben Sofus Tranøy skrevet til en bok om som heter «Hjernen er alene». Det er en glimlende titel, det er Lilloslått, ikke sant? «Hjernen er alene» og velferdsforskningen. Da viser altså det at den forskningen som de hadde brukt flere hundre millioner på, den ble aldri brukt. Og hvorfor bestilte de den da, når de ikke var interessert i å få den? De hadde vel aldri tid til å lese alle disse kjedelartiklene og bøkene. Jo, det var for å bygge opp kunskap slik at de kunne hente inn foredragsholdere som kunne ha et PowerPoint-foredrag på en halvtime når de skal ha en konferanse med konklusjonene og hovedpunktene. Ja, Ikke sant? Det, det, det. Så, så det skjer en sånn, altså det, det har noe å gjøre med tid og hastverk også, dette, at du vil ha entydighet, enkelhet. Altså det er en sånn, husker antropologen og filosofen Ernest Gellner sa det på 1980-tallet en gang, da han ble spurt om hvorfor postmodernisme var så populær. Så sa han at, nei, jeg tror det er et, en stor etterspørsel etter utydelighet. I think there's a great demand for obscurity. <laughs> Så sa programlederne, du kan ikke mene det, Gellner. Jo da, det mener jeg. Og, og det kan enda man hadde rett. I en tid så vil man ha liksom utydelige løsninger. Det var vanskelig å tolke samtidig. Og jeg tror ikke det er det største problemet nå. Jeg tror tvertimot at det største problemet er at det er en enorm etterspørsel etter enkle svar på komplekse spørsmål. Ja. Og det er ikke vi som driver kan tilbry Vi burde nok bli litt bedre til det. Men vi må også si da at for å komme til disse enkle svarene, så må vi ta noen piruvetter og gå noen runder først, og ta om forbehold og se noen nyanser. Og så når vi er ute av tunnelen, så kan vi si at alt i alt så er det dette vi skal gjøre. Men det tar en syn. Det er langsom kunnskap.
0: Det er langsom kunskap. Ja. Så för att avsluta då, då har vi gått runt den härliga grötten en stund. Ja. <laughs> Vad det viktigste for dig? Vad tänker du är det viktigaste antropologin kan göra eh för samhället idag?
1: Ehm jag tror vi kan vi kan göra Um, og det, det er så mange Jeg kunne gitt så mange svar på, på dette Elisabeth altså, uh, som, ja, ja, ok Altså vi, vi bidrar til å, uh, altså, Vi gjør livet rikere Ved å um, en bedre forståelse, en dypere forståelse En mer nyansert, altidig, en mangfoldig forståelse Av hva, hva vi ser å ett et menneske Det som, uh, som antropologen Ruth Benedict Sa i sin gravtale over Frans Boas, sant, som var den, det store navnet Innenfor amerikanske antropologi 40 år i begynnelsen av forrige århundre at he made the world safe for difference altså han var hans prosjekt å gjøre verden trygg for forskjell forskjell er ikke farlig det er spennende, det er berikende og det forteller oss alle at selv om vi er forskjellige er vi også like så det er, der mener jeg vi har en landelsesoppgave som også er moralsk men som har å gjøre med kunnskap om det menneskelige mangfoldet men vi er, vi er også också en kilde altså antropologin är också en kilde till cellinsikt på samma sätt som litteratur för vi lär ju mycket om få istället för att lära lite om mange akkurat som i en roman ikvant du, du borrar dig djupt ner i en liten livsvärden Og så brukar du den till att se si något om vad det vill säga si att vara ett människa så Malinovsky, som en av de andra stora, en ett av de andra stora namnen där från bylsa förr hundra i framtologin. Han skrev aldrig praktiskt allt aldrig om något annat städ än tobandrönas, de töpliga små öarna utanför Kystan Niger. Han var till och med bara en av öarna egentligen i världen, och så är det på det var Kirivina. Var den störste och skrev han om allt möjligt. Han skrev om släktskap, om politik om makt och ekonomi och sex, iksant och uh, är alltså ambitioner altså, han, han dekket et, veld et veldig brett spekter av menneskelige utfordringer ved å skrive altså om en lite matlinjært folkeslag som dyrket jams og dro på noen sånne litt uforklarlige kalve ekspedisjoner ute på havet ikke sant? bytting ja, ja, for, for å bytte verdiløse gjenstander som ga dem ære så vi har veldig mye å bidra med og, og vi kan gjøre verden till et mer spennende sted og så till et litt bedre sted tror jeg
0: Tack jer. Det är 1000 tack ska vara för den samtalen. Tack ska du ha. Ja, tack. Ja, Antproduden är producerad och regisserad av Elizabeth Fosley Olsen och redigert av Megalica Ortega. Sangen vi tar i bruk är "Wholesome" av Kevin MacLeod som vi har lastat ned från Incompetech.